0: Das Heim ist frei, wo tut es, kommt den Menschen nach und weg. Oh froh mit lautem Mund die Gnade
1: unseres Herrn.
0: Oh, Freud, oh, Freud,
1: Wir freuen uns, dass Sie Ihr Radio erneut eingeschaltet haben, um der Botschaft des Heils zuzuhören. Wenn Ihnen dieses Programm gefällt, sagen Sie es bitte weiter, damit auch andere es lieb gewinnen können. Nun wünschen wir, dass Ihnen das Gehörte zum reichen Segen gereiche.
2: Wir wollen bitte beten. Unser Gott, wir danken dir für die hilfreichen Belehrungen in deinem Wort. Es gibt uns auch praktische Hinweise für den Umgang mit Menschen. Dieser Umgang kann manchmal schwierig werden. Dein Wort sagt uns aber, dass wir so weit als möglich mit allen Menschen den Frieden bewahren sollen. Hilf uns bitte, das in allen aufkommenden Problemen zu beachten. In diesem Sinne möchten wir heute unsere lieben Radiofreunde ermutigen und ihnen eine Hilfe sein. So segne bitte dein Wort an uns alle. Amen.
0: Brauchst du Kraft? Bei ihm ist Stärke. Brauchst du Hilfe, Er ist da. Er wird nie Fürchte nichts, er ist ganz nah, nur getrost, Jesus ist dein Bar. Morgen, lass in seiner Hand dein Morgen, er ist Seger und er lebt. Nur getrost, Jesus ist dein wahrhafter Freund, der dich immer versteht und allein.
2: über den Gedanken sprechen, wie wir mit dem Unrecht und mit Verletzungen bzw. Beleidigungen durch andere Menschen fertig werden. Hierzu lesen wir zwei Bibeltexte, einmal aus 1. Petrus 2, den 19. Vers. Das ist Gnade, so jemand, um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. Und in Matthäus 5, Vers 11 sagt Jesus, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Ungerechtigkeiten, Schmähungen und Beleidigungen gibt es unter der Menschheit in aller Welt. Das hatte auch unser Herr so erfahren und erdulden müssen. Mitleidsvoll und aufklärend suchte er auch seine Jünger darauf vorzubereiten. Die Welt ist seither nicht anders geworden. Salomo sagte zu seiner Zeit, was nun geschieht, ist auch zuvor geschehen. Und wir können hinzufügen, was zuvor geschehen ist, das geschieht auch heute. Doch wie kommen wir mit den Verletzungen und Ungerechtigkeiten und Beleidigungen durch andere Menschen fertig? In unserer Bibel werden Fälle aufgezeigt, die uns in diesem Sinne sehr hilfreich sein können. Einen solchen Vorfall finden wir zum Beispiel in 1. Samuel, Kapitel 8. Dieses Kapitel steht unter der Überschrift »Israel begehrt einen König«. Der gottesfürchtige Samuel stellte sich zuerst diesem Begehren ernsthaft entgegen. Doch dann gab er dem Willen des Volkes nach weil es ihm so von Gott geboten war. Ein stattlicher junger Mann namens Saul wurde darauf als König eingesetzt. Das Volk jauchzte und rief Glück zu dem König. Aber so jubelten nicht alle. Im Schlussvers von Kapitel 10 lesen wir, aber etliche lose Leute sprachen, was sollte uns dieser helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er's nicht. Diese Haltung diente zu seinem Vorteil und bestärkte sein königliches Ansehen. Als König hätte er natürlich autoritätsvoll und vergeltend vorgehen können, aber er überwand die verletzende Beleidigung durch Schweigen und Stille sein. Wäre das nicht auch ein guter Ausweg für uns? Es ist zwar nicht immer einfach, die gezielten oder gar mutwilligen Beleidigungen schweigend hinzunehmen, Natürlich ist es unser gutes Recht, ein Unrecht abzuweisen und falsche Dinge richtig zu stellen. Wo aber eingetretene Probleme nicht sachlich durchgesprochen werden können, ist es besser, sich in kein Wortgefecht einzulassen. In einer Tageslosung las ich den sehr beachtlichen Hinweis, achten wir doch bitte darauf, die aufkommenden Probleme immer so zu lösen, dass der Name Jesu dadurch geehrt werde. Ich dachte, das ist ein sehr guter Rat oder Hinweis für uns. Von ihm lesen wir, das heißt von Jesus lesen wir, dass er sich einmal von einer erregten Menge in Nazareth einfach loslöste und davon ging, Lukas Kapitel 4, 28 und weiter. Und in diesem Text erklärte er seinen Jüngern, dass sie trotz lügenhafter Schmähungen doch selig und getrost sein können. Gehen wir nun zu David über der nach Saul der König in Israel war. Jedem Bibelleser ist die Lebensgeschichte Davids bekannt. Schon als Jüngling hatte er unter Saul viel zu leiden. Doch er verhielt sich stets glücklich und korrekt und ließ sich zu keinem Unrecht hinreißen. Er hatte allerlei Verletzungen schuldlos hinnehmen müssen und litt geduldig, bis Gott die verdiente Vergeltung an Saul ausgerichtet hatte. Als David dann König über Israel geworden war, kam es zu schweren Proben in seinem Leben. Sein eigener Sohn Absalom wagte es, am königlichen Hof Aufstände zu machen. Er stahl das Herz der Männer Israels, so lesen wir. Absalom war erst kurz zuvor nach einem vorausgegangenen Vergehen wieder im königlichen Hof aufgenommen worden. David hatte große Barmherzigkeit an ihm geübt. Doch nun suchte dieser ungeratene Sohn ein Heer wieder seinen Vater, um sich zu sammeln und ihn zu stürzen. Die Sachlage wurde so ernst, dass David tatsächlich die königliche Residenz verlassen und fliehen musste. Barfuß und weinend zog er über die Felder, um sich in Sicherheit zu bringen. Und da er bis gen Bahurim gekommen war, Siehe, da ging ein Mann von der Sippe des Hauses Saul heraus und fluchte den König David und warf ihn mit Steinen und so auch seine Knechte, so lautet der Bericht. Welch eine Schmähung und Verletzung! David hatte aber treue Leute um sich, die sofort bereit waren, mit diesem Flucher aufzuräumen. Aber der König lehnte das ab und sprach, »Lasst ihn fluchen!« Gott mag es ihm geheißen haben, so glaubte er. Er sah es jedenfalls als eine Zulassung Gottes an und wollte deshalb auch in diesem Fall nicht eigenmächtig dagegen angehen. Die Prüfung war schwer und der Reiz zur Vergeltung mag stark gewesen sein. Menschlich gesehen brauchte er sich solcher Art Schmähungen von losen Menschen nicht gefallen lassen, denn er war ja doch immer noch der König. Aber … Er wird eine innere Zurückhaltung deutlich gespürt haben und wusste, dass sie von Gott kam. So tat er das, woran Paulus in späteren Jahren auch seine Leser erinnerte, nämlich »Rächet euch nicht selber, meine Liebsten, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten«, spricht der Herr. Davids Haltung hatte gewiss großen Eindruck auf die umstehenden Leute gemacht und das ist allenfalls auch sehr beispielhaft für uns. Die Angriffe und Verletzungen von Seiten der Menschen können wahrhaft oft sehr schmerzhaft sein. Unser Herr Jesus hatte das als der Sohn Gottes sehr maßreich erfahren. Der Blick auf ihn ist darum noch immer der höchste und seligste Gewinn. Der Prophet Jesaja zeigt ihn uns als ein Lamm das schweigend und still vor seinen Scherern liegt und seinen Mund nicht auftut. Petrus führte diesen Gedanken noch weiter aus, indem er schrieb, dass Christus uns durch sein Leben ein Vorbild hinterlassen hat. Er hat keine Sünde getan und schalt nicht, da er gescholten ward, und drohte nicht, da er litt. Er stellte aber alles dem anheim, der da Recht richtet. Ebenso dürfen auch wir es tun, und das ist gewisslich das Beste. Das zwölfte Kapitel im Römerbrief steht unter der Überschrift »Christliche Lebensregeln« und hier lesen wir unter anderem »Lasset euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem.« Diese Regel ist heilsam, denn sie lenkt von jeder Art Vergeltung ab. Die feindlich gesinnten Vergeltungen wirken wie Öl im Feuer. Das sollte jeder von uns wissen. Unrecht, Verletzungen und Beleidigungen können sehr zurückhaltend auf unser Leben und Gottdienen einwirken. Diese Dinge sollen uns aber nicht befremden noch beirren, denn unser Text sagt, dass man durch Gnade überwinden und ein reines Gewissen bewahren kann. Sehr hilfreich sind auch die Worte eines Dichters, der betend sagt, »O Meister, lass mich gehen mit dir, den stillen Pfad des Dienens hier«, Gib mir die Kraft, den Mut und die Treue, dass keinem Mühe noch Last ich scheue. Dieser Vorsatz hilft zu überwinden und es lohnt sich daran festzuhalten. Amen.
0: O Meiser, lass mich gehen mit dir, den
1: Das Bemühen des Radioprogramms Botschaft des Heils ist es, Licht zu verbreiten über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes. Unser Wunsch ist, dass der Wille Gottes so erkannt und ausgelebt wird. So möchte auch das eben gehörte Wort seinen Zweck in dieser Weise erfüllen. Wir würden gerne eine Zuschrift von Ihnen empfangen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3 32 051 Herford.